0: Información, entrevistas y la, la mejor, mejor música. música. Radio W Garage, los mejores clásicos, las 24 horas del día.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio W Garage. Hoy venimos con una nueva entrevista que a diferencia de las demás que pueden encontrar en este canal, se hizo vía Zoom por lo que además de escucharla por este medio, también la van a poder ver en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Instagram. El invitado de esta semana fue Bambi Charpentier, ex miembro de Tambiónica, que está próximo a sacar su tercer álbum llamado República de la Nostalgia. En esta nota Bambi nos contó todos los detalles de su nuevo disco, de sus temas con Fito Paez y con su hermano Chano, y de su próxima gira que cerrará en noviembre con un teatro Vorterix. Mi nombre es Valentino Vitole y les recuerdo que estas notas las hacemos en vivo por www.radiowgarage.com.ar Espero que la disfruten
0: placer, igualmente, un gusto conocerte.
1: En primer lugar, preguntarte cómo estás y cómo venís después de un tiempo de lanzamientos y de anuncios bastante importantes.
0: Bueno, estoy muy bien, muchas gracias. Eh, contento porque es un año, como vos bien decís, de, 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 de cosas nuevas, de, de, de movimiento, es un año de canciones nuevas, de álbum nuevo y de conciertos que uno suena como... como como muy ilusionado decirlo porque venimos de este tiempo tan raro que fue la pandemia o que, o que viene siendo salir de la pandemia después de tanto tiempo sin tocar, sin encontrarme con la gente cara a cara eh, es, un, es un año de, de recomenzar otra vez toda ese, esa experiencia tan increíble que salir de gira y, y bueno, estoy muy, muy emocionado y muy motivado con, con este álbum que ya es el tercero de un camino que, que se fue armando muy lindo y, y que bueno, ya pudimos mostrar cuatro canciones que para mí eran bastante especiales de, de, de ser mostradas antes que salga el álbum Pero se vienen algunas más, así que nada, me tiene todo muy, muy motivado
1: bueno, vos venías de lanzar el segundo disco, lo lanzaste en plena pandemia, en una situación de la más complicada, me parece, del año 2020, y nace este disco, ¿no? En, en esa época, en, plena, en pleno confinamiento.
0: Sí, este, este disco es hijo de ese contexto, si bien no es un disco, este que República de la Nostalgia que, que va a salir, no es un disco pandémico que hable específicamente de la pandemia pero sí tiene que ver con una... El Disparador es una situación, digamos, que, de, de que acababa de sacar Desarmar, el segundo álbum, en realidad ya habíamos mostrado casi la mitad del disco, y, y era un momento, como vos lo describías, tan raro, tan, tan particular, donde no se sabía bien qué iba a pasar con el mundo, no se sabía bien qué iba a pasar con la música, que a mí de pronto sacar ese álbum, como que... Me, me, me dejó como vacío, me, me, me dejó en un estado de, de entrega y de incertidumbre total. Entonces, como que en ese momento se me abrieron un montón de, de, de preguntas que me fueron metiendo para adentro, que me, me, me preguntaba realmente hasta dónde, si, si, si había llegado hasta ahí mi, mi relación con la música, si había algo había algo más para hacer. Calculo que como, como a muchas personas le pasó de, de replantearse cosas en un momento donde estábamos todos en pausa, estábamos todos adentro de nuestras casas.
1: Bueno, pero me, perdón, me imagino que para un músico replantearse si seguir haciendo música, y más vos, que tenés una carrera exitosa, habrá sido durísimo.
0: Es que en realidad lo, yo me sentía tan mal y tan angustiado interiormente que, que me preguntaba, ya que la música era lo más importante y había sido siempre lo más importante en mi vida, me preguntaba, bueno... ¿Y ahora qué, qué, qué sigue? ¿Viste? ¿Cómo? No me podía imaginar de otra manera. Entonces eso me emulció de algún modo, como que me dejó viste sin, sin capacidad de poder como tener un proyecto adelante que me motivara como suele ser, que decís, bueno, y entonces hasta que, hasta que no se produjo un sueño que tuve donde empecé a soñar con este lugar, que... que que termina transformándose en la historia del disco, hasta que no pasó eso, yo sentía que estaba realmente sin, sin proyecto y sin planes, y, y ahí es donde me pregunté, sinceramente, digo, bueno, tal vez fue hasta acá, fue de esta manera, no sé cómo seguirá, y y bueno fue revelador poder empezar a contar ese viaje a, a, a la nostalgia porque me ayudó mucho a entender un montón de cosas que me habían pasado en los últimos años y se ve que las pude como escribir ahí y, y luego cuando en cuatro o cinco días pude escribir casi todas las canciones del disco muchas composiciones fue fue como algo muy que no me había pasado nunca y después fue como empezar a pensar cómo grabarlo, eh, empezaron a surgir estas esta posibilidades de colaborar con otros artistas, y, y realmente se terminó dando de una forma increíble, que, que hoy lo pienso y, y todavía no lo puedo creer.
1: Bueno, me, me comentabas que venías en, en una etapa, la pasaste mal, la pasaste feo durante la pandemia, y este disco, República de, de la Nostalgia, es una manera de, de escapar de lo que estabas viviendo o de hacerte cargo, eh, de, de la situación que estabas transitando Y de plasmarlo en, en versos
0: Está buenísima la pregunta Yo no lo sé bien Me imagino que, que Esto de conectar con lugares Digamos darle como vida A un lugar, viste, imaginarte un, Una república, porque uno Conoce un montón de lugares, pero decir Bueno, imaginarte esto, es una forma de escapar Yo creo que a veces escribo para salir de De donde estoy, para poder Como tratar transportarme a realidades que, que me generen otras sensaciones pero también de alguna manera eh, y, y lo sentí especialmente en la canción que salió hace poquito que, que grabamos junto a Fito que se llama Canción de los Ruegos, también de alguna manera yo necesitaba como transmitir ese estado en el que me sentía ¿viste? De, pidiendo por favor poder como, como, como destrabar algo que, que tenía adentro, entonces yo creo que es un poco las dos cosas, como mi coyuntura y, a, y hacia dónde quería ir, y, y el hecho de, de empezar a, a, a soñar un disco con, con el que terminás grabando por ahí con personas que, que, que son esenciales para tu construcción como individuo, como puede ser Fito, o hoy mismo, incluso hablaba con, con Daniela Espala, que es una cantante que vive en México, que es cordobesa y que... Compartíamos unas cosas, ¿no? nos, nos contábamos, ella me contaba de, de, de su nuevo álbum que estaba haciendo Y yo decía, qué, qué difícil son estos procesos, qué, desde, desde este lugar del mundo donde nosotros hacemos música y, y todo y, y, pero, pero a la vez cuando uno puede como materializarlo y empezás a sacar la música Y empezás a recibir aquellas cosas que, que, que genera la música eh, bueno, ahí te das cuenta un poco por qué haces lo que haces
1: Pasa algo muy loco con el tema de nostalgia, porque todo el mundo lo suele relacionar a algo feo, pero la nostalgia me parece que puede, o sea, puede ser algo lindo, ¿no? El hecho de... Bueno, me imagino que a vos te habrá ayudado esa nostalgia ese y día. La,
0: hay nostalgias, hay nostalgias lindas, hay... Qué sé yo, vos decís, bueno, cuando salió campeón... Boca, en tal Ay, año, este, esto, como que me da nostalgia de ese momento, pero no necesariamente evocando una tristeza. Eh, sí, yo creo que hay que, hay que repensar esa, eh, digamos, esa expresión, porque tiene que ver con un. como con. con remitirse a algo que, que está dentro nuestro, porque es como un recuerdo, pero que también tiene. ¿Viste? Es una imagen de algo que ya transitamos. A mí me parece como que, como que ese tipo de, de emociones o de, o, de, o de circunstancias son de alguna manera los disparadores de los que nosotros seguimos hablando. Yo, yo hablo más o menos de las mismas temáticas, de, del amor, la muerte, eh, los problemas que me ocupan, ¿viste? Como que como individuo eh, me conecto con esas cosas. Cuando voy a a un bar y me encuentro con un amigo y me cuenta una historia de, de, de lo que le pasa o de demás, me parece que son, son las temáticas que, que a mí me convocan, qué sé yo, hay otros artistas que que por ahí escriben sobre la coyuntura más social o, o, o sobre, no sé, el bitcoin. Claro, claro, claro.
1: Bueno, no. es, es, esta república de, de la nostalgia está construida por canciones y, y con bastantes colaboraciones con artistas eh, sí. grosos que le dan una carga recontra fuerte al álbum. Bueno, el propio Fito, que es un grande, eh, tu hermano Chano, que debes tener una conexión extra. Eh, ¿Cómo sí. viviste ese proceso de armado eh, en conjunto con otras personas?
0: fue re especial fue muy especial pensarlo y, y, y grabarlo y, y soñarlo con otras personas fue qué sé yo ayer justo alguien me compartía una frase de la canción con Chano que se le habían tatuado en un brazo viste esas cosas como que eh, yo no termino de acostumbrarme nunca a esas experiencias y y bueno, grabar con él, por ejemplo, fue una emoción que desbordaba un poco la coyuntura del disco, porque era meternos de vuelta en un estudio después de tantos años de no hacer música juntos, de volver a encontrarnos, de escuchar nuestras voces juntas. Eso tiene como un efecto re loco. Además, que obviamente no, no, es, sola, no es solamente mi hermano y mi compañero de Tambioni, que es un artista que yo admiro un montón, que, que es popular, que la gente lo, lo tiene en un lugar muy especial. Eh, y también encontrarme con otro tipo de artistas más jóvenes que traen otra impronta, como Santicelli o Paz Carrara o la propia Dani Spala, Alvarreche, no sé, fue como algo que, que se fue dando a raíz de, de, de lo artístico. De, de, cada, de la necesidad de cada canción ¿viste? No, 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 no lo pensé ni lo pensamos la gente que trabajaba en el álbum como vamos a buscar este efecto o esta colaboración que nos va a dar con determinado público fue como esta canción necesita esta voz para ser completada ¿viste? fue como ese plan
1: me gustaría centrarme en la canción que, que lanzaste con Fito en Canción de los juegos eh, es una canción que cuando la escuchamos acá en la radio nos generó a algo, o sea, nos generó piel de gallina en comparación a, a, a las otras canciones. ¿Es la canción que más demuestra lo, lo que viviste durante la pandemia? Por ejemplo, hay una frase, cuando esto por fin se muera, será canción. Eh, o sea, ¿te referís a, a todo este proceso que, que nombrabas anteriormente?
0: Y a mí remontarme a, a, al, al, al instante en el, que, en el que la empecé a escribir me, me hace pensar que sí, que que yo me sentía vulnerable, como asustado, y a la vez como que necesitaba como gritar, viste, lo que me pasaba de alguna manera, transmitirlo por algún lado. Entonces, la canción tiene como algo triste, pero es, pro es profunda. De hecho, arranca casi como, como, como susurrando, viste, como, como una voz muy grave. Eh, y, y claro, después... Cuando, cuando, cuando fuimos produciéndola y cuando fuimos llevándola, tiene como a, a, a algún detalle hasta medio folclórico. Hay gente que me dice, parece una Vidala, parece, eh, ¿viste? Como, como un sonido latinoamericano. Y obviamente la voz de Fito, que, que, que está tan impregnada en nuestro registro. Sí, el
1: inconsciente.
0: Inconsciente, viste, sí. que es tan, tan Fito que, que, que no puede ser de otra manera. Eh, eso terminó como de, de darle una vida. Nada, impresionante. Yo, para mí también, en, un, en una época como esta, resulta hasta un riesgo, ¿viste? Como hacer una canción que no, que no se pretende sonar en ninguna radio, ni digamos que no tiene que ver con, con el espectro musical que venimos escuchando de la música urbana o del reggaetón o de, los musica, de la música más latina, ¿viste? Es como. Es recontra. Cultural.
1: Pero muchas veces son las que más sorprenden, al fin y al cabo, por, por eso que transmiten extra.
0: Sí, eh, con... creo, que, creo que está orientada a, a tocar otras fibras, porque también, digamos, la música que hoy más se está oyendo, la música más fiestera, o qué sé yo, también toca fibras, digamos, tocan otras fibras Y invita a otras emociones. Esto lo que hace, digamos, esta canción, como. Eh, y, y obviamente te agradezco por la consideración, pero lo que hace es que es que toca como una fibra donde necesita una atención, viste escucharla de una manera, en un contexto, con cierta. Eh, y, y es lo que yo quería generar con, con, con lo que transmití digamos es lo, O es lo que me salió, pero iba, iba orientado a eso A generar como esa, esa sensación de que tenés que poner, parar la oreja Y decir, bueno, a ver qué, a ver qué quiere decir esta, esta persona eh, Sí, creo que es representativa Por eso la quería mostrar antes que salga el disco Porque si bien hay de todo, el disco tiene hasta una cumbia Tiene como diferentes matices musicales re, re locos pero esta era como, bueno, para prestar atención eh, y emocionarse. Eh, pero bueno, un lujo poder grabar con, con, con Fito, poder compartir con él después de tantos años de, de relación y de amistad, poder compartir una canción. Él ha sido muy generoso también en un año tan particular como es el que está viviendo con esto de los 30 años de, de, amor, de amor, viste como darse el tiempo de defender una canción de otro artista, bueno... Ah, yo me siento sumamente agradecido con las oportunidades que me tocan, viste, como que... Nada, tengo suerte.
1: Me, me, me quedé, Bambi, con el tema de los, del tatuaje que habías comentado hace un rato, eh, y de la recepción del público que tiene tus canciones, eh, bueno, el, el contacto que, que tienen constantemente en las redes sociales con vos, eh, el piberío, viene viene pisando fuerte desde Tambiónica. Eh, ¿Sentiste que, que ya cuando lanzaste tu carrera como solista que ya con este tercer disco te consolida como artista solista, eh, ¿pensaste que ibas a seguir recibiendo tanto apoyo de, del público que te seguía desde Tan biónica?
0: La verdad que no, no lo daba por sentado, sinceramente, porque el público, uno no lo elige, uno va haciendo un camino y va conectando con gente, nosotros es, ese camino, digamos, eh, ese movimiento que se creó como el piberío fue algo que, que, que se fue gestando, que tenía que ver con nosotros, pero también con un montón de gente que quería escuchar otra música, que quería relacionarse, que quería transmitir un mensaje de, de, de más onda y no de enfrentamiento ni nada, que después con los años se ha vuelto más común eso y ya el mundo está un poco más acomodado en ese, pero en aquel momento era como era una corriente. Y yo no daba por sentado que a, que a la gente que le gustaba también y que le iba a agradar lo que yo hiciera, ni que iba a tener ese apoyo. La verdad que eh, es, es una alegría increíble poder sacar música y darte cuenta que hay gente que está vibrando con lo que haces, que hay gente que te apoya, que tiene ganas de ir a verte a un concierto, que tiene ganas de, de, de compartir esa experiencia con vos. O sea, yo, eh, como te decía antes soy muy agradecido porque, porque me han tocado vivir cosas muy importantes con la música y nunca me acostumbro a eso, no, no digo, bueno, ya tengo la, la tengo atada, viste ahora es cuestión de hacer la plancha. Al revés, trato de que cada álbum sea un desafío interesante para mí porque eso va a hacer que la gente que me escucha siente que, que estamos como, como conectados de otra manera, pero bueno... Lo que sí te puedo decir respecto a la pregunta puntualmente es que en el momento que arrancó este camino, que, que, que frenó también y que yo dije qué mierda voy a hacer, no sabía qué iba a pasar, realmente no, 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 no había deseado hacer música como cantante ni, ni cantar mis propias canciones. Y hoy que ya voy por un tercer disco, que ya saqué unas cuantas canciones, eh, estoy muy conforme y, y, y digo, bueno, en buena hora que nació esto y que se dio este camino, ¿viste? Porque bueno.
1: sabes... Pasa algo muy loco porque con Tambiónica marcaron un camino, generaron una corriente que, que después otros, otros artistas siguieron eh, y vos ahora con tu carrera como solista de alguna manera estás transitando caminos que ya hiciste con Tambiónica, por ejemplo el Vorter que se viene ahora eh, ¿Te imaginaste estar parado donde estás parado ahora con, con esta carrera eh, post Tambiónica?
0: Es re loco porque es pisar un escenario familiar pero desde otro lugar Claro, más,
1: más personal o
0: sea, más más vos. Y yo también lo pongo en perspectiva con el momento en el que en el que fuimos con Tan Bionica ahí por primera vez y que también era un lugar nuevo y era un crecimiento para nosotros, entonces lo siento como una emoción muy grande, o sea, el hecho de, de, de que por ahí en, en la experiencia con la banda eh, se, eh, haya crecido mucho el público y hayamos tenido digamos mucha repercusión y hacer conciertos muy grandes no te acostumbra y no te deja en un lugar donde decís, bueno, ahora todos mis shows son en estadios, ¿viste? Como claro. que... Es, porque de hecho nos pasaba con la propia banda de que veníamos de hacer un estadio y de pronto con, conocíamos un territorio nuevo en el que volvíamos a un lugar más chiquito, ¿viste? No sé, vas a México, vas a Perú, vas a otros lugares donde no te conocen tanto y volvés a, a, a tocar en un espacio más pequeño, con la gente más cercana. Entonces... Yo ya estoy acostumbrado a, ese, a, esa, a esa vaivén que tiene como la música y no, me emociona profundamente poder pisar ese escenario que, que es tan importante para la cultura de Buenos Aires, que, que significa, eh, digamos, es un teatro pero a la vez con la gente parada, que tiene como mucho agite, que, que sé que suena bien... Eh, no, no, no me lo imaginaba y, y, y me, da, me da mucha mucho nerviosismo también en algún punto. Viste, la experiencia no, no te saca el nerviosismo. Bueno,
1: igual vos ya desde el primer álbum ya, o sea ya tuviste nominaciones para los Grammys. O sea que ya, el, ya con tu carrera como solista ya pegaste fuerte desde el principio.
0: Sí, o sea, me recibieron muy bien. Me recibieron mucho mejor de lo que esperaba. La verdad es que eh, tú, como, como digo, tú una, una buena. Abrazaron muy bien el proyecto cuando era al principio. Viste, uno sale de un grupo, ese grupo entra en pausa. Hay mucha gente que está como, como con dudas, como dolida porque extraña ese movimiento. Entonces, yo dije, bueno, a ver qué, 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 qué lugar me voy haciendo. Y, y bueno, ese tipo de, de, de nominaciones o cosas son como reconocimientos que te van diciendo, ok, vas bien. O sea, seguí, seguí. Claro. Estás haciendo algo piola, viste el hecho de, de, de tener en mi primer álbum una colaboración con Mona Laferte, que es una cantante maravillosa, que, que, que obviamente, más allá de lo que significa públicamente, se ha transformado en una compañera y amiga de la música. Bueno, todo eso, todos esos pequeños pasos que uno va generando, viste, eh, yo los los tomo como ladrillos de una, de, de un, de una construcción grande que es, que es hacer un camino con la música y que, que cada, cada cosa de alguna manera eh, va, 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 dando, va haciendo sentido cuando pasa el tiempo. Ahora que ya vamos por el tercer disco yo miro para atrás y digo, uh, mirá todo lo que hicimos. Todo el pero, camino. Pero es nuevo de alguna manera, entonces... Eh, ahora estoy en una etapa donde lo que, lo que más interesante me pasa es que es todo como a la vez, porque en mis conciertos voy a tocar canciones de Tambiónica, que son clásicos y que, y, que, y que hay que celebrarlas, y también voy a tocar canciones de un primer disco, que ya también para mí, digamos, no son clásicos, pero son canciones que tienen su historia, sí. entonces es como, y a la vez canciones nuevas que están saliendo ahora, es, es un momento interesante, como que lo, me, lo, me lo disfruto mucho.
1: Bueno, ya se viene agosto y comienza la gira, eh, Rosario, Córdoba, Montevideo, Neuquén, bueno, para cerrar eh, el 19 de noviembre en Vórterix, eh, me, me gustaría saber cómo te venís preparando, teniendo en cuenta que tengo entendido que es la vuelta a los escenarios post-Covid. Sí,
0: solo hicimos un, con, un concierto nosotros en pandemia muy eh, a principios del 21, eh, muy chiquitito, para pocas con burbujas, así como un show muy boutique, y estuve de, de invitado en algunos conciertos, como el de Chano en el Luna, como con Nati Pérez en, en el Hipódromo, o, o hace poquito estuve en Uruguay con, con Benja Amadeo, que me invitó. Digamos, mis apariciones públicas fueron más en, en conciertos de otros. Claro. Y... Sinceramente, es un recomienzo porque tengo una banda nueva que, 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 que digamos, toda conformada por mujeres. Es, es como súper interesante el concepto porque también tienen otra sensibilidad y otra forma de tocar. Eh, un equipo nuevo técnico y, y de producción. Es como. Y me estoy preparando físicamente, estoy preparándome vocalmente, hay muchas cosas conceptuales nuevas del show, entonces es un trabajo que me tiene re ilusionado, pero bueno, le, metí, le venimos metiendo porque, porque ahora ya faltan 15 días para empezar a tocar y tengo como, como mucha ilusión, ¿viste? como muchos, mucho, mucha expectativa puesta en eso.
1: Bueno, ya para, para terminar y para no robarte más tiempo, eh, me gustaría saber si, si podrías hacer un resumen de lo que significó para vos eh, República de la Nostalgia a nivel personal eh, en el armado eh, de, de la obra eh, en estos dos años tan, tan complicados.
0: Bueno, es, eh, República de la Nostalgia es un álbum que yo me atrevo a decir con, sin, sin exagerar que me ha salvado, que, que, que me permitió entender de alguna manera que estoy condenado a lo que hago, a ser artista. O sea que estoy como, como que mi destino es hacer canciones, escribir y buscar la forma de conectarme con otros. Eh, en la forma que sea, en este proyecto, en Tambiónica, en otros proyectos, a través de otros artistas, cuando compongo para otros artistas, eh, me reconfirmó esa situación. Y después es un viaje muy lindo que van a poder ver a través de una película que estamos filmando y que, y que pronto va a salir completa, que es, es un viaje mío hacia ese mm -hmm. lugar, y en ese viaje me fui encontrando con diferentes personajes, que en muchos casos son los artistas que participan del disco, y es, eso es muy lindo, en otros casos aparecen de una forma más fantasmal. Eh, y, y bueno, y invito a, la, a las personas que, que disfrutan de la música, que me conozcan o que no me conozcan, que, que, que vayan a meterse ahí, porque los discos eh, hablan mucho de cómo somos las personas, y, y sobre todo en un disco conceptual yo dejo mucha mucha huella y mucho rastro de, de, de cómo soy y cómo pienso. Eh, así que bueno, ese sería como un resumen de, de lo que es la República de la Nostalgia, y, y obviamente invito a, a las personas que, que vean esto y que tengan posibilidad de acercarse a un show, eh, porque, porque ahí es donde Termina de cerrarse toda la historia se, ahí, ahí se entiende
1: bien La, la frondilleta del postre y,
0: Sí, ahí se vive una experiencia Que no se vive de ninguna manera Que, que ni está en tus auriculares Ni está en tu auto ni está, está como Somos personas al mismo tiempo Emanando una energía que es muy contagiosa Y que se, se pone muy bueno Entonces eh, Los shows son experiencias únicas que hay que llevarse a, 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 En el recuerdo A a cuando nos vamos
1: Bueno Bambi, te quiero agradecer muchísimo Por, por el tiempo que, que brindaste Por todo lo que contaste Y bueno, el mayor de los éxitos vamos a estar en Vortex. Así que ahí,
0: ahí van a ser nuestros invitados Muchas gracias por, por tu trabajo por, por difundir mi música Por darle lugar a, a, a lo que yo hago Por estar atento y, y bueno, te mando un gran abrazo Y espero, nos vemos seguramente en noviembre O nos cruzamos antes Información, entrevistas y la, la mejor, mejor música. música. Radio W Garage, los mejores clásicos, las 24, 24 horas del día. día.